0: Vamos a abrir la Biblia en el libro de Salmos Y vamos a buscar el Salmo número 81 Donde vamos a leer algunos versículos que nos servirán como base Para la reflexión que tendremos en esta oportunidad Dice la Palabra de Dios en el Salmo 81, versículo 13 en adelante Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos ¿Cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios? Los que aborrecen al Señor se rendirían ante Él Pero serían eternamente castigados Y a ti te alimentaría con lo mejor del trigo Con miel de la peña te saciaría Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, hemos leído este Salmo que nos habla sobre la importancia de escuchar la Palabra de Dios. Israel comenzó siendo una familia que por causa de una hambruna que vino, tuvieron que emigrar para refugiarse en Egipto. Cuando ellos llegaron allí, eran apenas unas 70 personas pero estando allí ellos comenzaron a multiplicarse y llegaron a ser un pueblo numeroso tan numeroso que los egipcios tuvieron temor de que los israelitas pudieran levantarse en contra de ellos o que en caso de alguna guerra los israelitas se aliaran con los enemigos de Egipto y así todo el imperio fuera destruido por eso ellos tomaron la decisión de comenzar a oprimirlos y es así como comenzó la esclavitud de Israel en Egipto la cual duró aproximadamente unos 400 años en todo ese tiempo Israel se convirtió en una gran nación pero ellos seguían invocando el nombre de Dios porque querían ser libres Ya no se trataba solamente del tema de la opresión y de la esclavitud Sino que además ahora el, el faraón había dado la orden de que todo hijo varón Debería ser arrojado al río para terminar con su vida y así evitar que los israelitas continuaran multiplicándose cuando esto sucede entonces Dios reacciona porque Él oye, Él escucha el clamor de su pueblo y decide libertarlos y para eso envía a un hombre el cual es Moisés que será el hombre que él utilizará para que su pueblo pueda salir de Egipto Alcanzar la libertad y tener una nueva tierra Una tierra propia donde ellos ya no sean extranjeros Sino donde puedan asentarse de manera definitiva Cuando Dios hace eso Comienza a ver a Israel como un hijo Y por eso es que a través de Moisés El Señor se expresó varias veces Diciendo que Israel era su hijo Pero años después también a través de los profetas Por ejemplo el profeta Oseas Es el que da esa profecía donde dice De Egipto Llamé a mi hijo Y ahí es Dios el que está hablando Y está llamando hijo al pueblo de Israel Como Dios está tomando a Israel como su hijo Dios tiene planes para ellos Y estos planes son grandes, son buenos Son maravillosos esto hermanos es igual que cualquier padre de familia o cualquier madre de familia Que lo que anhela es lo mejor para sus hijos Y aunque se trate de padres que tienen posibilidades económicas limitadas Dentro de esas limitaciones tratan de hacer lo mejor por sus hijos de esforzarse para darle las bases para que ellos puedan llegar a tener un futuro mejor el deseo de los padres es que a sus hijos a sus hijas les vaya bien que puedan alcanzar niveles mucho más altos que los que ellos como padres pudieron alcanzar y Usted sabe historias, muchas historias de padres, de madres Que se dedicaron a trabajar, se esforzaron, no descansaron Pero lo que querían era darle a sus hijos los estudios que quizás ellos no tuvieron Para que sus hijos pudieran tener lo mejor Pues de igual manera cuando Dios toma a Israel por su pueblo, por su hijo lo hace con las mejores intenciones Con los mejores planes Estos planes habían sido anunciados A través de Moisés Dios les había dicho que Él iba a hacer de ellos Una nación de reyes y sacerdotes No era una nación que iba a tener un rey no, el deseo de Dios es que todos ellos fueran reyes, reinas Es decir que llevaran la vida de la nobleza de, de los reyes, de los gobernantes Pero también decía que fueran una nación de sacerdotes Y esto hablaba de la relación que ellos habrían de tener con Dios que ya no sería como lo era en el momento Cuando si Israel quería invocar El favor de Dios tenía que ir con el Sacerdote tenía que ir con un levita Pero el plan de Dios es que toda la Nación se convirtieran en sacerdotes Es decir que todos iban a tener acceso A Dios todos podían invocarle Directamente todos podían recibir de él bendiciones directas esos eran los planes de Dios pero para que estos planes llegaran a su realización Dios hablaba de la importancia de que su pueblo le escuchara este salmo 81 del cual solo leí los versículos finales es un salmo que está dedicado a al tema de escuchar a Dios Usted puede ver por ejemplo Versículo 8 dice escucha pueblo mío Ese mismo versículo 8 si tan solo me escucharas Versículo 11 mi pueblo no me escuchó versículo 13 si mi pueblo tan solo me escuchara usted puede ver que el verbo escuchar se está repitiendo a lo largo del salmo porque esa es la clave Dios lo que quería era que muy sencillo que su pueblo lo escuchara y qué es escuchar no es lo mismo que oír, porque oír es algo que ocasionalmente podríamos hacer sin ponerle atención. Una persona puede oír lo que yo estoy diciendo, porque estoy usando un micrófono, hay un equipo de sonido que está amplificando mi voz, entonces ¿quién no va a oír? Pero eso no significa que usted le está poniendo atención a lo que estoy diciendo. Si usted solo oye, pero no escucha, mis palabras van a ser así solo como un sonido, un ruido más. Que así como de fondo se escuchan los motores de los ventiladores, pero no les ponemos atención, ¿verdad? Igual podría ser que no le ponga atención a mi voz, aunque la oye. Pero escuchar ya no solamente es oír Sino que es ponerle atención, poner el corazón Tratar de entender qué es lo que se está diciendo Por eso es que Dios utiliza el verbo escuchar Porque Dios no quiere solamente que le oigamos Lo que quiere es que le escuchemos Y esto implica poner atención, tratar de entender qué es lo que Dios quiere decirme a mí, qué es lo que yo voy a aprender. Todas las veces que venimos a la iglesia y que estamos en un culto, nuestra meta debería ser aprender algo. Que al salir de aquí usted pueda decir, hoy aprendí esta lección. O aprendí estas dos o tres lecciones Ese debería ser nuestro propósito Cuando escuchamos a Dios Entonces es cuando esos planes que Él tiene para nosotros Cuando ese futuro Hermoso, próspero que Dios ha pensado para nosotros Se hará realidad pero ¿qué fue lo que ocurrió? Dice el versículo 11, pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. Por eso, dice, los abandoné a su obstinada voluntad. Lastimosamente, Israel no puso atención. ¿Y qué pasó entonces? Que la historia de Israel fue desastrosa Ellos heredaron la tierra que Dios les había prometido Lo hizo a través de Josué Pero Josué ya era un hombre mayor cuando inició la conquista de la tierra De manera que a los pocos años él ya era un anciano Y sabía que su vida estaba por terminar Pero antes de morir, él le dijo a los israelitas Todavía hay mucha tierra para conquistar De manera que tienen que ir a los límites Que Dios ha dicho conquistar la tierra Repartirla entre sus hermanos Expulsen a los moradores No vayan a seguir las costumbres De idolatría y de pecado de los pueblos Que yo echo de delante de ustedes Y Josué murió pero qué hizo Israel No fueron a pelear por la otra tierra Permitieron que los pueblos Que habitaban originalmente Ahí se quedaran con ellos Y esto los introdujo A la idolatría Al pecado Después de Josué vino el periodo De los jueces Que duró más o menos Unos 400 años también durante ese periodo Fue una de las peores épocas de Israel Cuando dice la escritura que cada uno hacía Lo que mejor le parecía Israel fue derrotado, fue atacado, fue Des Se rompió la unidad que ellos tenían como pueblo Pelearon entre ellos mismos, casi exterminan a la tribu de Benjamín unos pocos cientos Benjaminitas lograron sobrevivir y luego viene ya el periodo de los reyes comienzan con Saúl el cual resulta ser un rey malo luego viene David que logra que el país salga adelante luego queda su hijo Salomón con lo cual Israel sigue viviendo su periodo de gloria Parecía que habían alcanzado finalmente El deseo de Dios como padre para su hijo Israel Pero luego Salomón al final de sus días No escucha a Dios, no sigue sus caminos Sino que comienza a desobedecer Se vuelca a la idolatría Y su hijo Roboán es el que cosecha las consecuencias Porque el reino se divide en dos Una división que no sería reparada jamás Y luego cada quien por su lado Pero cualquiera de los dos lados Comenzó un proceso de deterioro Reyes al cual peor De repente aparecía un rey que sí quería escuchar a Dios y volvía el pueblo a la obediencia pero como no eran eternos morían y luego venía un hijo que hacía todo lo contrario Israel fue en el tiempo deteriorándose perdiendo su fuerza tuvo que afrontar sequías, hambrunas, guerras, enfermedades, terremotos, pestes hasta que finalmente viene la deportación Y se lo llevan prisioneros Entonces uno se preguntaría Para eso Dios lo sacó de Egipto Esos eran los planes que Dios tenía para sus hijos Obviamente no, no ese no era el plan de Dios Entonces ¿qué falló lo que Dios está diciendo en este salmo, mi pueblo no me escuchó, Israel no quiso hacerme caso, pero ¿qué hubiera pasado hermanos si Israel hubiera escuchado? ¿Qué ocurriría si nosotros escucháramos a Dios? Es lo que dicen los versículos que hemos leído. Ahí dice el 13 si mi pueblo Tan solo me escuchara Si mi pueblo Ahí está hablando de Israel Pero nosotros lo podemos tomar para hoy Para nosotros Porque somos el pueblo de Dios Entonces Él dice Si mi pueblo Tan solo me escuchara Vea que Dios no está pidiendo nada extraordinario Dios no está pidiendo que hagamos una cuestión increíble No dice si tan solo, si tan solo me escucharan Eso es todo lo que Dios espera que le escuchemos Y como ya lo explicamos escuchar es poner atención a su palabra Oír su voz Si tan solo me escucharan Si quisieran andar Por mis caminos Dice Dios Cuán pronto Sometería yo a sus enemigos Volvería mi mano contra sus adversarios A lo mejor usted no tiene Enemigos ni adversarios así pues personas que, que lo odien pudiera ser que sí, pudiera ser que no pero tenemos adversarios como todas las cosas que amenazan nuestra vida o nuestra salud o nuestra tranquilidad enfermedades, desempleo, accidentes, amenazas todas estas cosas son nuestros adversarios tentaciones, peligros estos son nuestros enemigos, son nuestros adversarios. Pero Dios dice, si tan solo me hubieran escuchado, cuán pronto yo habría sometido a sus enemigos. Yo me hubiera encargado de sus adversarios. Pero el problema es que no quisimos, no quisimos escuchar. Al Señor hermanos nosotros no tenemos ni idea de todo lo que Dios quisiera darnos de todas las cosas con las cuales Él quiere favorecernos lo que hemos logrado hasta hoy usted puede decir Dios ha sido bueno yo estoy agradecido con Él es cierto es en verdad pero no sabe cuánto más hubiera podido recibir hubiéramos podido tener si tan solo lo hubiéramos escuchado y hubiéramos andado en sus caminos seríamos indetenibles quizá usted se lamenta y dice es que lo que ocurre es que yo nací Pobre yo nací en una familia pues como Cualquier otra sin influencia y no en este Mundo los que salen adelante son los que Tienen buenas palancas, buenas amistades Quienes los recomienden Pero para qué quiere palancas y amistades Cuando usted tiene un padre que es el Dios que hizo los cielos y la tierra Y que quiere lo mejor para usted Quiere lo más excelente este Dios que dice Mis planes para ustedes son planes de bien No para mal O como dice la escritura Cosas que ojos no vio Cosas que no subieron al entendimiento humano Son las que Dios ha preparado para ustedes Ese pasaje Normalmente las personas lo interpretan mal Porque creen que se refiere al cielo Cuando dice cosas que ojo no vio hay allá en el cielo hay calles de oro Cosas que no subieron a la mente del hombre No sé si es que allá en el cielo Pero no está hablando del cielo Lea bien el pasaje ya sea en el Antiguo Testamento Que es donde aparece originalmente O en las citas que se hacen en el Nuevo Testamento pero en ambos lugares usted verá que de lo que está Hablando es de los planes que Dios tiene para sus hijos Que son planes como allí dice que el hombre ni los Pudo haber concebido cosas que jamás subieron al Corazón del hombre cosas que ojo no vio oído no vio Es que no tienen ni idea de todo lo maravilloso y lo Grande que Dios quiere hacer para ti esto es parecido a lo que ocurrió con David El reinado de David en relación al de Saúl y a todo el periodo de los jueces Que había habido en los siglos previos hermano fue una maravilla Porque con David la nación se unificó Tuvo un ejército centralizado, una economía administrada, una administración económica unificada Eso disparó, podríamos decirlo modernizó a Israel en relación a las naciones que le rodeaban Entonces David construyó su propio palacio, se enriqueció, fue temido, fue admirado en las naciones de alrededor es decir Israel era grande Pero usted sabe de que estando ya en esa grandeza David cometió un pecado Que es un pecado inicial de adulterio Y que luego trata de tapar como un homicidio Un doble pecado Cuando ya ha pecado Dios envía a un profeta que se llamaba Natán y llega delante de David y le hace ver el pecado que ha cometido David reaccionó bien porque él dijo sí es cierto me arrepiento Confesó su pecado Y el mismo profeta le dijo mira no tengas temor porque el Señor ha perdonado tu pecado Pero oiga le dice el Señor lo que yo iba a hacer contigo David ya no lo voy a hacer. Porque por tu causa, lo que ha quedado mal aquí ha sido mi nombre. Entonces lo que yo tenía planeado para ti, ya no lo voy a hacer. Yo te voy a perdonar, te voy a restaurar. Entonces, el punto es este, hermano. ¿Qué era lo que Dios tenía planeado para David? Si ya le había dado tanto Si ya lo había exaltado tanto El Señor mismo se lo dijo David recuerda yo te saqué a ti De detrás de las ovejas Tú no eras nada más Que un pastor de ovejas Que era uno de los oficios Más despreciados que había en Israel Porque lo consideraban inmundo, sucio Pero el Señor dice de ahí te saqué Y te puse por Señor Sobre todo mi pueblo y Dios le está diciendo, pero tenía más que te iba a dar. Pero ahora ya no te lo voy a dar. ¿Por qué? No quisiste escuchar. Entonces, lo que yo le pregunto, hermano, es ¿qué más le iba a dar Dios a David? O sea, si le dio tanto, le dio tantísimo. David es el personaje de la Biblia del cual más se habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesús tiene por nombre el hijo de David O sea David está en todo Pero Dios dijo tenía más para David Pero ya no lo hice Es decir Dios hermano no anda con miserias Cuando Él piensa bendecir Dios no, no dice vayan a traerme el gotero Dios no dice tráiganme la cucharita más pequeña Que le voy a dar bendición a este Dios lo que dice es traigan el tonel Porque aquí está mi hijo y mi hija Lo voy a ungir de mi bendición Así es Dios Generoso, abundante Pero dijo de David no ya no, ya no lo voy a hacer Y no lo hizo Dios Pero Nunca vamos a saber que era todo lo que Dios tenía para David Porque David lo echó a perder ¿Por qué? No lo escuchó. Y Dios dice, si tan solo me hubieras escuchado, David, yo no te pedía que fueras a conquistar reinos. Yo no te pedía que construyeras una torre muy alta. No, solo te pedía que me escucharas, que me pusieras atención. De igual manera, Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. No importa si eres joven. Si eres hombre, si eres mujer, si eres un niño, si eres adulto, si eres un anciano ¿Cuál es tu origen? no importa Dios quiere bendecirte con las bendiciones del cielo O como dice aquí en el Salmo alimentarte con lo mejor del trigo Con miel de la peña te saciaría, no te daría una cucharadita de miel hasta que te sacies hasta que te bañes en miel si quieres porque Dios es generoso Dios da abundantemente solo escúchame tan solo eso tan solo que me escuches no te pido otra cosa no te pido que escribas una enciclopedia no te pido que escales el monte más alto no te pido que hagas siete ayunos Seguidos, Tan solo, tan solo Que me oigas, que me escuches Y entonces muy pronto yo sometería a tus enemigos Yo destruiría a tus adversarios Los que me aborrecen Haría que se rindieran delante de ti Y serían castigados eternamente Mientras que a ti yo te alimentaría Con lo mejor del trigo con la miel de la roca te saciaría todo esto es para ti pero escúchame tan solo si me escuchas entonces hermanos Dios tiene para cada uno de nosotros maravillas o sea eso que usted ha pensado eso que usted ha dicho no es que yo creo que esforzándome voy a poder enviar A mi hijo al instituto, no, los planes que Dios Tiene son mucho más grandes, mucho más allá Quizás quiere Dios entregarle una beca Para que estudie en un lugar que usted Ni imagina o en una universidad que usted Ni sabía que existía Si tan solo me hubieras escuchado Pero como no lo oímos y preferimos andar en mentiras, hablando chismes Aborreciendo personas, buscando enemigos Queriendo vengarnos, amargados Como que si fuéramos del mundo Entonces nunca salimos de lo mismo Siempre estamos en la misma condición Pero si tan solo lo escucháramos Yo hermano no le estoy diciendo Que, que se va a ser millonario O que se va a ser rico O que va a tener hermano no sé cuántas 30, 40 casas no pero lo que sí le estoy diciendo es que no faltará el bien de Dios sobre su casa y sobre su familia la bendición de Dios no va a fallar le va a ir bien y cuando pasen 20 30 años aquellos amigos que usted tuvo de juventud ahí va a ver la diferencia entre lo que es oír a Dios y no oírlo porque esos sus amigos que no lo escucharon con el paso del tiempo usted los verá en bancarrota arruinados, enfermos, alcohólicos o quizá ya muertos cuando tengo oportunidad de platicar con jóvenes o señoritas que viven o han vivido en zonas así peligrosas yo siempre tengo esa curiosidad de decirles Mira le digo y los compañeros que tuviste de escuela ¿A dónde están? Muertos, presos, lesionados o desaparecidos Y ellos son los únicos sobrevivientes de, de esa época Me dicen, No, si mi mejor amiga, ella desapareció, saber Ah la fulana esa se metió, esa amante del de líder de la pandilla de no sé dónde no se supo de ella, desapareció La familia nunca la encontró, la andaban buscando Y lo que le dijeron fue mire no ande buscando No se mete en problemas así de que ya las cosas Ya no esté alborotando nada, cállese Si tan solo escuchamos a Dios Es lo que le digo Quizás no va a llegar a usted A ser dueño de una cadena de hoteles Pero la vida, la integridad de su familia La salud, la educación Techos bajo el cual abrigarse Ahí estarán Porque los planes que Dios tiene para sus hijos Son para bien Son para bendición Entonces tan solo oigamos su palabra Oigamos Seamos atentos a la palabra Andemos en sus caminos Y veremos La mano de Dios Obrando a nuestro favor Amén hermanos Gloria a Dios Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar A las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús Pero usted ha escuchado hoy La palabra y se da cuenta De que Dios tiene preparada Para usted una vida plena Una vida plena Dios lo va a bendecir de muchas maneras Lo más importante es que usted tendrá Una paz en su corazón que nada ni nadie Podrá alterar porque esa es la paz que Dios da y cuando Él la da nada puede Perturbarnos, nadie puede alterarnos si Usted quiere recibir a Jesús yo quiero invitarle para que en este momento Usted reciba al Hijo de Dios Si quiere hacerlo ahí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie para que podamos orar por usted Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita Venir para recibir a Jesús Póngase en pie por favor queremos orar por usted Aquí es donde comienza la bendición y es que cuando usted se entrega a Cristo La bienvenida es que le perdona los pecados Usted alcanza la paz en relación a lo que fue su pasado Y aquí comienza una nueva etapa de su vida Quiere ese perdón póngase en pie Donde quiera que se encuentre, póngase en pie Hoy es la oportunidad para hacerlo Hoy es cuando Jesús le está invitando Muy bien aquí hay una persona que Dios la bendiga Alguien más que necesita recibir al, al Señor Jesús Puede ponerse en pie Muy bien aquí adelante hay otra persona que Dios la bendiga Alguien más que quiere esta bendición del Señor Queremos orar por usted Hay alguien más Aquí este niño hermano por favor Gracias Bien aquí hay un niño también que Dios lo bendiga Alguien más que necesita Venir al Señor puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Otra persona más Si usted se encuentra allá afuera en el parqueo en la parte de arriba donde quiera que se encuentra Pero si su necesidad es venir al Hijo de Dios Póngase en pie en este momento porque queremos orar por usted También quiero invitar si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor y hoy necesitan reconciliarse También puede ponerse en pie para que le incluyamos en esta oración Muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga Alguien más Aquí adelante hay otra persona Dios la bendiga Alguien más que necesita reconciliarse con el Señor Puede ponerse en pie muy bien ahí atrás hay otra persona Dios lo bendiga Alguien más muy bien de este lado hay otra persona que Dios la bendiga Alguien más que necesita hoy venir para reconciliarse con el Señor Venga, Que el Señor le está esperando con brazos abiertos Y recuerde que Él tiene planes maravillosos para usted Cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni jamás se le ocurrieron al ser humano Son las que Dios tiene preparadas para usted ¿Alguien más? Vamos a orar en este momento entonces pero si hay alguien más que necesita Venir a Jesús por primera vez O se reconcilia Póngase en pie ahora porque esta es ya La última invitación que hice Muy bien aquí hay una joven también Que Dios la bendiga A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una Con las personas que aquí En este lugar están recibiendo a Jesús Recíbalo usted también Ore con nosotros Señor gracias te damos Por los planes maravillosos Que tú tienes para nosotros Que son planes de bendición Son planes de abundancia Son planes de bien Mira las personas que aquí Se están entregando a ti Como también aquellos que lo hacen a través de televisión, radio, internet Donde quiera que están oyendo esta palabra Señor Llega a ellos para salvarles, transformarles Hacer de cada uno un hombre nuevo Una mujer nueva y que tu bendición Se derrame generosamente en sus vidas para que tú los acompañes cada paso Cada mes, cada año, cada día Que tú estés al lado de ellos Para darles la bendición Que tú Señor has planeado Gracias por tu generosidad, por tu bondad Por el gran amor con que nos has amado Bendice Señor a todos los que son tu pueblo y tus elegidos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén y amén.